0: Bienvenidos a Fragmentario, revista digital auditiva donde la literatura también es entretenimiento. Fragmento Literario Pedro Páramo Autor Juan Rulfo Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo, y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino que decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, «No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre». Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta ahora, pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era el señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Pedro Páramo es la primera novela del escritor mexicano Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, y fue publicada por primera vez en 1955 bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. El autor concibió la idea de la obra a finales de los años 40 y tras recibir una beca en el Centro Mexicano de Escritores, logró finalizarla. Más tarde, publicó los adelantos de la misma entre los años de 1953 y 1954 en diversas revistas mexicanas bajo los títulos preliminares de Una estrella junto a la luna, Los murmullos y Comala. En una entrevista en España en el año de 1979 al periódico El País, Rulfo dijo «No podía encontrar en la biblioteca el libro que estaba buscando y que necesitaba leer. Tenía una vaga idea de lo que debía hacer» pero no la hallaba entre los libros. Entonces decidí escribir Pedro Páramo. Fue una historia paralela. No pude escribir directamente ese libro, sino que mientras lo pensaba, iba escribiendo los relatos de El Llano en Llamas, para habituarme. Luego, años después, apareció Pedro Páramo. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces, sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en el país y en el mundo. Sus textos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra, tanto literaria como fotográfica, porque también fue fotógrafo, sigue siendo motivo de estudios y de homenajes, como el caso del Festival Rulfiano de las Artes, que se lleva a cabo en la ciudad de Sayula, en Jalisco, más o menos a mediados del mes de mayo cada año. Ahí se llevan a cabo talleres, concursos y conferencias magistrales sobre las diversas disciplinas artísticas como literatura, cine, teatro, fotografía y artes plásticas. Yo soy Mike Granados y esta fue la bio de Juan Rulfo en Fragmentario. La reseña.
1: Soy Alejandra Maraveles y les voy a platicar del cuento de la criada. Esta es una novela escrita por Margaret Atwood. Es una distopía donde los Estados Unidos que conocemos en la actualidad ha sido derrocado su gobierno por un grupo radical religioso y ahora se, se denomina República de Gilead. Eh, además de esto han impuesto un nuevo sistema eh, obviamente de gobierno donde se maneja muy parecido al sistema de castas en donde cada grupo de personas de acuerdo a su función utilizan ropa de color diferente. Desde antes de que se convirtiera en la República de Gilead, eh, los Estados Unidos había manejado un índice muy bajo de natalidad, por lo que esta nueva elite gobernante eh, resguarda a las mujeres que han demostrado ser fértiles y las mantiene en un centro de entrenamiento donde a base de violencia y de pues eh, algunas funciones psicológicas les minan su voluntad para que acepten como su nueva función dentro de esta sociedad. Aquí vamos a seguir a, a la protagonista que es una de estas criadas, o sea, son criadas no porque sean personas del aseo, sino porque son eh, hechas para criar hijos. Eh, la mandan a diferentes lugares donde son los puestos de poder de esta nueva sociedad y... Y obtienen el nombre de, de la persona a la que van a estar como sirviendo y ellas terminan teniendo no ni siquiera su propio nombre, o sea, hasta de eso se desaparece, desaparece su propio nombre. En este caso vamos a seguir a The Fred o Old Fred, dependiendo la versión que estén viendo, la inglesa es Old Fred y es un comandante que se llama Fred y por eso ella obtiene de ahí su nombre, donde cada mes ella es forzada con pues, la venia de la mujer de Fred que se llama Serena y que él le ayuda a que la viole mes tras mes con la intención de que ella quede embarazada y pueda tener un hijo y que se los deje o sea es, va a tener el hijo como, como un tipo de vientre subrogado pero pues forzado no y entonces vamos a vernos en la vida de esta mujer que vamos a ir viendo por medio de flashbacks las pues la historia de ella, quién era antes de que se convirtiera en la República de Gilead, cómo es de que saben que ella es fértil, ¿Es de qué hacía, qué se dedicaba... Eh, todos sus gustos y todo y cómo ha ido perdiendo su personalidad a partir de que entra este nuevo sistema es bastante interesante realmente yo se lo recomiendo bastante el libro es muy o sea te lo avientas muy rápido por la, en lo interesante que está y lo intenso que empiezas a ver en todo lo que está sucediendo es muy muy recomendable incluso podría decir que imperdible en esta situación donde se está manejando tan duramente la cuestión de género, bueno, pues es mi recomendación para esta ocasión. Espero que les guste. Nos vemos a la siguiente. Bye.
0: Literoblastos en fragmentario.
2: Descansa Sentía sed Esa queda junto a la resaca de domingo por la mañana Trabajó mucho la noche anterior Sentía una dolencia en el pecho tan característica De un esfuerzo sobrehumano por sosegar una lucha angustiante Es un cuarto caótico Piensa Mientras mira en sus uñas ese enterrado color carmesí Ennegrecido ahora Levanta la vista hasta el pasillo. La habitación ahora está manchada de dolor. No pudo saciar sus ganas con solo ver los perlados dientes de su amada, convertidos en rubíes. No. Tuvo que golpear más para que su alma encontrara un poco de paz, esa que solo se consigue con el sometimiento de otra.
0: La palabra de hoy. Atorrante. Adjetivo despectivo comúnmente utilizado en los países del cono sur en América para referirse a un vago o a un holgazán. Ve nada más la facha que traes. Pareces un atorrante. En Fragmentario somos Maigranados, Alejandra Maravelles y Mago Rodríguez en colaboración con grupo de escritores Literoblastos. Déjanos tus comentarios y sugerencias sobre nuestro programa en fragmentario.podcast.gmail.com Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.